0: Alors là, on démarre le chapitre Gimel. Alors, on va dire que euh, dans le chapitre Aleph et, et Beth, dans le chapitre 1 et 2, on a parlé euh, de l'âme animale et ensuite de l'âme divine. Donc, on va, euh, on va considérer ça comme deux, deux sources d'énergie, deux moteurs euh, qu'on a décrits dans les, dans les chapitres d'avant. Ce n'est pas, pas deux âmes, une et deux, c'est deux âmes qui ont deux, euh, des caractéristiques complètement différentes. Une, c'est une âme créée par Dieu, euh, donc qui, euh, veut, qui a besoin de, de, de survivre, donc qui est, qui est égaux. Et l'autre, c'est une, euh, une âme qui est une part de Dieu, une création de Dieu. Et sa nature, c'est de donner jusqu'à donner sa vie. OK Maintenant, dans le, chapitre, dans le chapitre Gimel, donc 3, 4, 5, on va décrire les, le mode de fonctionnement de l'âme divine. 6, 7, 8, c'est le mode de fonctionnement de l'âme animale. Et à partir du chapitre 9, on va revenir euh, aux questions du, du début. Qu'est-ce qu'un qu 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 tzadik et qu'est-ce qu'un benoni Voilà, donc euh, le problème d'aujourd'hui, c'est euh, l'âme divine, c'est un, un moteur, une énergie, mais qui a un problème. C'est qu'elle ne peut pas euh, communiquer avec l'extérieur. Okay c'est euh, comme un, une, une, un, une, l'âme est spirituelle donc elle est, on va dire elle est abstraite donc elle, a pas, elle, a, elle est là elle, elle doit rentrer en contact avec notre monde elle doit apprendre du, doit écouter ce que le monde dit elle doit agir dans ce monde mais elle ne peut pas donc en fait euh, l'âme va avoir des outils des moyens d'expression d'accord euh, même, même, même l'âme animale aussi elle peut pas, les deux, elle peut les pas. deux, les deux. Voilà. Euh, donc, donc, là, on va un peu, on va décrire, euh, euh, on, va, on va, décrire les, les, les outils de l'âme dans le chapitre Gimbel, les outils de l'âme divine. Donc, et en vérité, ces outils-là se, se divisent en deux groupes. Il y a, on va dire, ce qui est intérieur, les outils intérieurs, et les outils extérieurs. Donc on appelle ça les 10 les, 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 il y a neuf 10 et la dixième c'est Marchava du Boréma. on verra ça après. Pensée, parole, action, c'est extérieur. Euh, donc le, le tanya, il dit, Venefesh, nefesh ve kol madriga michalosh elu nefesh roach, one klula, meesser, me eser donc, les, euh, chaque, je traduis littéralement, chacune des trois, nefesh, Neshama, nechama, contient dix niveaux. Alors, qu que ça veut dire Ça veut dire que l'âme elle-même est au-dessus de l'homme. On appelle ça le Maintenant, l'âme, pour communiquer avec l'homme, elle se dévoile comme elle envoie un, une, comme une, un rayon, un rayon d'énergie à trois niveaux, au niveau du cerveau, au niveau du cœur et au niveau du foie. Moar lève Kaved. L'âme qui s'exprime dans le cerveau, elle s'appelle neshama. L'âme qui s'exprime au niveau du cœur, elle s'appelle roar. Et l'âme qui s'exprime au niveau du foie, elle s'appelle Nefesh. Bon, donc, Nantana, il commence du bas vers le haut, voilà. Donc, le, le néfesh, le niveau 3, c'est l'énergie qui, qui, qui est liée à l'action. L'énergie le, le, qui s'exprime au niveau du roi, c'est tout ce qui est émotionnel. Et l'énergie qui s'exprime au niveau du moir, c'est tout ce qui est intellectuel. Tout ça, ce n'est pas l'âme, c'est l'expression de l'âme, c'est les outils de l'âme. Maintenant, chacune de ces trois niveaux, dans chacune de ces trois niveaux, il y a en eux dix niveaux. D'accord Dans, dans l'Efesh, dans il y a dix niveaux, dans le Roar, il y a dix niveaux, dans, le, dans la Nechama, il y a dix niveaux. Et c'est ce qu'on va décrire dans ce chapitre. Quels sont les dix niveaux Donc à chaque fois qu'on, quand je réfléchis, j'utilise dix niveaux, quand je ressens, j'ai dix outils dans, entre les mains, et quand j'agis, j'ai dix d outils dans, 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 entre les mains. Et là, on va les décrire. On va décrire c'est quoi ces 10 niveaux. Là, on parle de l'âme divine. Alors, c'est très important. Euh, en vérité, on a, a priori, hein, je dis bien a priori, on a un corps, on a deux âmes, mais entre le corps et l'âme, il y a, on va dire, euh, un intermédiaire, c'est ce qu'on est en train d'expliquer, donc euh, une expression de l'âme qui rentre dans le corps, mais... Chaque âme va avoir son ensemble d'outils d'expression. C'est-à-dire que l'âme divine va avoir ses dix niveaux qui lui sont propres, mais quand l'âme divine ne s'exprime pas, quand elle se met en mode pause, l'autre âme n'utilise pas le même système. Elle va, écrire, elle va, elle va, utiliser, elle va utiliser son propre système. C'est comme si spirituellement, il y, a un, il, y a deux, il y a un corps physique, deux corps spirituels et deux âmes. D'accord euh, donc, ce qu'on va expliquer là, c'est les outils, donc le corps spirituel de l'âme divine. Euh, alors, en face, il y a les mêmes, mais différents, c'est-à-dire plus raffinés ou plus grossiers. Dans les mots du Tanya, on précise ce chidouche. Alors, ces dix niveaux-là, on va décrire d'où ils viennent, d'où ils sortent. Alors, il dit « est Esser, Sphiroth et Lyonoth. » Il dit c'est les dix outils intérieurs, puisque les outils intérieurs, les dix midotes, sont, euh, proviennent euh, des 10 Sphiroth qui sont dans les mondes spirituels. La raison pour laquelle dans l'homme, il y a dix c'est parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Alors, comme on va dire entre guillemets dieu a 10 sphérotes alors en moi j'ai 10 sphérotes alors ça ne veut pas dire que dieu est constitué de 10 sphérotes parce que dieu il est infini et donc dieu il est non il a il est rien il est tout mais pour créer le monde dieu a créé un système dans le monde spirituel avec dix niveaux et l'homme adam le mot homme vient du mot Adomé, Adamé, hélion. Donc l'homme ressemble, le mot domé, c'est-à-dire ressembler, l'homme ressemble à ces mondes spirituels. Comme c'est marqué, Dieu a été créé à l'image, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est quoi que l'homme a été créé à l'image de Dieu Et c'est-à-dire quoi que l'homme ressemble à Dieu C'est cette idée-là des dysphirotes qui constituent l'homme qui proviennent, en fait, de ces mondes spirituels. Et en vérité, si on creuse un petit peu, notre corps physique, pourquoi l'homme est créé comme ça, avec deux mains, deux yeux, etc., parce qu'en vérité, notre corps est créé à l'image de notre âme qui provient des mondes spirituels qu'on qu appelle, qu appelle Dieu en haut, mais en fait, c'est l'expression de Dieu là-haut, donc, en fait, tout, tout découle de cette même chose-là. Et chaque partie de notre corps accueille un, une certaine expression de, de notre âme. Euh, alors, il continue, il dit, « Chez nishtal shaloumen », donc, « qui proviennent d'eux ». Ça veut dire que non seulement notre âme a été créée à l'image d'en haut, mais ça va, il va plus loin et il dit, « En vérité, mes outils, mes dysphirotes c'est-à-dire l'expression de mon âme provient des mondes spirituels. Je suis le, c'est une, une forme de continuité. Oui, quand on dit que l'âme elle reçoit donc l'influence des dysphirotes etc. On parle des deux âmes ou que de la première ou que de la deuxième On parle des deux âmes. Les deux âmes euh, ont la même, ont la, ont le même mode de fonctionnement. La seule différence entre entre l'âme animale et l'âme divine, c'est au niveau du C'est au niveau de, de l'essence, là qu'on parle pas. Le, le niveau. Là, on parle que de trois âmes intérieures. Il y en a une quatrième qui, qui est l'inconscient, qui s'appelle khaya et Yerida. L'âme animale, elle n'a pas. D'accord. Euh, donc, ça veut dire que, juste pour revenir sur ce que tu viens de dire, le, 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 la, la vraie âme animale, c'est Chaya. Neshama, Ruach, nefesh de l'âme animale, c'est que les extensions de khaya. Exactement. Ok. Bon, la question que j'avais tout à l'heure, c'est, est, est-ce qu'on peut dire que que ça découle des dispirotes de Bria, euh, Rouard des dispirotes de Yetira, etc. Oui, clairement. Et pour l'âme Manimal, c'est pas ça. suis si, pareil, pareil. Ah, donc les dispirotes de, de, de Neshama, de l'âme animale, ça vient de Bria. Oui, C'est parce qu'il y a, dit qu'il y a un peu de Dra dans le Bria. La notion, ouais. notion de création d'existence. Okay. ok. Alors Chaya, euh, pour, euh, pour être clair, Chaya, c'est c'est logé au niveau du crâne, ok c'est au niveau du, du kéter, c'est l'inconscient, euh, on va dire pour nous, c'est l'âme inconsciente. Okay hein Après, il faudrait, si on veut aller plus loin dans la manuelle il faudrait creuser un petit peu. Alors, parce que on dit que souvent, khaya, khaya c'est la volonté, et irida c'est le ta'anouk, le plaisir. Donc, si l'âme animale, on lui enlève ikhida, alors, il est où le plaisir de la animale Je ne sais pas. Alors, euh, donc en gros euh, les, le nefeshroar nechama donc l'émotion l'action émotion et l'intellect de l'âme divine sont le prolongement euh, d'énergie qui, qui existe dans des mondes spirituels supérieurs quand on dit en haut c'est pas en haut hein, c'est dans une autre dimension et qui descendent et qui se révèlent en moi donc quand on dit que L'âme divine est une part de Dieu. Ça se réalise aussi à travers les outils de l'âme divine. Donc le Nefesh, roach, Neshama. D'accord. Maintenant, il continue. Il dit nechelakot lishtaim, Donc, il se divise en deux. Donc dans les mondes spirituels, il y a dix niveaux qui se divisent en deux. Shalosh Imot VeShivak Foulot, qui sont à, donc dans le les mondes, un monde spirituel, donc c'est un système constitué de dix niveaux. En haut, les mondes spirituels sont, il y a aussi euh, quatre, quatre mondes, le monde Atsilut, Bria, Yetsira, Asiya, qu'on expliquera, qu'on expliquera par la suite. Et chaque monde est composé de dix niveaux. Maintenant, nous, nous on va s'intéresser, on va prendre un monde au hasard. On va dire le monde de Bria, par exemple. Et on va zoomer dessus. Donc, dans le monde de Bria, il y a dix niveaux. Il y a trois niveaux qui s'appellent les trois mères et les sept doubles. Alors, cette expression de trois mères et sept doubles, c'est… Alors, avant de rentrer dans l'expression, les trois mères, c'est les trois intellects, donc le cerveau de l'homme, et les sept doubles, ce sont les émotions. Donc, l'intellect, dans les mondes spirituels, il y a un niveau qui s'appelle l'intellect et il y a des niveaux qui s'appellent les émotions. Pourquoi on les appelle les trois mères Parce que dans le Sefer Yetira, il découpe l'alphabet en trois groupes. Trois mères, sept doubles, et le reste, il appelle trois, et les douze simples. Je ne suis pas sûr des douze. Donc là-bas, il parle à la base, il parle des, des, lettres, des lettres de l'alphabet. Trois mères, c'est Aleph, Mem, Shin. Aleph, même Chine, il appelle ça les trois mères parce que c'est le source de toutes les lettres. Alors, pourquoi Je ne sais pas pourquoi. Sûrement au niveau du, du, du langage. Voilà. Mais je n'ai pas creusé. Sûrement que ça doit être expliqué là-bas. Je n'ai pas été regardé. Les sept doubles, pourquoi C'est les sept lettres où il y a avec ou sans d'agèche. Il y a sept lettres où ils sont, on peut les écrire avec un point dedans ou sans point. Ça veut dire légère, s'il n'y a pas de dagesh c'est léger s'il y a un dagesh c'est fort et, le, et les autres ce sont des lettres simples qui n'ont ni qui sont ni doubles ni sources alors maintenant les trois mères c'est quoi c'est l'intellect pirushrohma binadat c'est trois cerveaux qui sont positionnés dans les trois globes du cerveau d'accord trois doubles parce que en eux ils sont considérés comme les mères la source des émotions alors là on est dans la technique après on va expliquer un peu plus mais là on est dans la on commence à être dans la base du Tania d'accord l'intellect sur la source des émotions alors euh, et les les sept doubles alors pourquoi on les appelle doubles en passant parce que l'émotion euh, 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 pas stable. On peut être, on peut avoir des émotions très puissantes, et puis, euh, puis après, après avoir être un peu moins passionné sur autre chose. D'accord Il y a des choses où on va mettre le dagesh, wow, c'est beau, c'est magnifique. Et ça, bof. Par contre, l'intellect, il est, euh, on dit, il est égal à lui-même. c'est une explication. Deuxième explication pour qu'on appelle double, parce que dans les émotions, il peut y avoir le, on peut être attiré par le bien ou par le mal. L'intellect, beaucoup moins. L'intellect, il est quand même, même s'il si peut des fois être dans le mal, mais a priori, il est raisonnable. Voilà les deux raisons pour lesquelles on appelle ça double et pas, et pas euh, dans les sept et pas dans l'intellect. Et les sept, alors on continue, le Yeme Abinyan, Chesed Tiferet. Et les sept émotions, on les appelle aussi les sept jours de la création. Chesed Gvoura Tiferet. Là, il en cite que trois, l'amour de Dieu, la peur de Dieu et la capacité de glorifier Dieu. Et les autres, il dit, etc. Pourquoi il ne cite pas les autres Parce que les autres découlent de ces trois-là. Alors, avant de continuer, techniquement, pourquoi est-ce qu'on considère que les sept émotions, ils sont les sept outils de la création du monde et pas les trois intellects A priori, Dieu a créé le monde avec les émotions et l'intellect. Alors, on répond techniquement que l'intellect est au-dessus de la création du monde. Dieu, effectivement, a utilisé l'intellect pour créer le monde, mais c'est pas directement lié. C'est-à-dire que l'intellect a été la source, mais quand Dieu a créé le monde, il a utilisé ces émotions. Pour être plus concret, Là, c'est intéressant parce que c'est technique. Quand on me parle d'un sujet et que mon intellect comprend le sujet, je suis distant. Ça veut dire que je suis un spectateur du sujet. Ça rentre en moi, ça me parle, mais voilà, je ne me mêle pas encore. J'enregistre. Par contre... Dès que mon intellect va envoyer ça dans mes émotions, à ce moment-là, je prends position. J'aime la chose, si c'est l'émotion numéro un, ou alors je vais prendre mes distances, si c'est l'émotion numéro deux. Donc, l'émotion est liée à la matière, est liée à l'information. Je m'implique. Donc, c'est pour ça que donc, ça, ça continue dans l'idée. Les sept jours de la création, ça veut dire les sept émotions sont liées à la chose. Je suis touché, soit en positif, soit en négatif. Par contre, au niveau intellect, je suis, en, je suis, je suis un spectateur. Voilà, c'était pour expliquer un peu plus ces mots-là. Euh, maintenant, si on rentre dans les sept émotions, donc là, c'est un peu technique, hein, mais c'est volontaire, en sultania. Si on rentre dans les sept émotions, d'où les sept émotions apparaissent dans la Torah, alors, il y a un passouk euh, qui dit euh, c'est marqué euh, dans Divra donc euh, dans ce verset, on dit euh, À toi, Dieu, est la grandeur. Là, la grandeur, c'est Chesed. Alors, les Kabbalistes avant ils appelaient ça Abdullah, par la suite, on a appelé ça Chesed et Ahava. Donc, avant on appelait ça grandeur, après on appelait ça l'amour ou la générosité. Moura donc la deuxième. Tiferet, la troisième. Netzach, la quatrième. Ahod. Kol, c'est Yesod. Le fondement, on expliquera plus tard ce que c'est. Et après, Amamlacha, Malchut, la dernière Shira, la royauté. Voilà. Donc, c'est de ce verset-là où on. Où on a une, une, une première aperçu de ces, ces, ces émotions-là. Pourquoi on a cité les trois premières et pas les, et pas les autres Parce que en général, les, les, les quatre autres découlent des trois premières. Et ici, donc, il nous, a, euh, il, il nous les cite de manière rapidement. Alors, euh, ça c'est, on va dire, la description. Des émotions et de l'intellect au niveau des mondes. Maintenant, il dit le carbonefèche à Adam, et c'est valable aussi dans l'âme de l'homme, chez lishtaim, qui sont divisés en deux groupes Sechelomidot, donc l'intellect de l'homme, et les Midot, émotions, les émotions de l'homme. Cet intellect et ces émotions vont permettre à l'âme d'être informée de ce qui se passe dans le monde. L'âme, elle est une âme, elle se balade dans le monde, mais elle n'est pas connectée. Quand l'âme va, va descendre et va faire vivre l'intellect, qui n'est pas l'âme, qui est une expression de l'âme, tout d'un coup, coup l'âme va pouvoir lire des journaux, euh, étudier, euh, s'informer, s'informer de ce qui se passe dans le monde. Et pareil au niveau des émotions, l'âme va, va pouvoir être sensible, rentrer en, en connexion avec le monde, à être sensible à, à une personne, à, à aimer des choses, etc. Donc, ce sont des outils qui lui permettent de rentrer en contact. Alors, à quoi ça sert et bien, On verra ça plus tard, par rapport à la volonté de la création du monde, etc. À etc. binavadat. le Sechel, Donc le, le, le niveau 1, il, 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 donc il contient donc ça, on verra plus tard, il va l'expliquer après, va midot, et les midot c'est quoi? En aavat c'est l'amour de Dieu, ou pardo veirato, la crainte, il donne deux niveaux de crainte en passant, ou le pharaon, la capacité de glorifier Dieu. Alors, euh, les émotions de l'âme divine, aava, donc le niveau 1, c'est localisé au niveau du bras droit, d'accord c'est la symbolique de la main droite. C'est quoi Donc c'est, recède, c'est donner, c'est l'extérieur de l'émotion numéro 1, et qui est aussi l'amour, qui est l'intérieur du niveau 1. D'accord J'aime, donc je donne. Donc à droite, la première émotion, c'est l'amour et la générosité. Donner, je suis généreux, parce que j'aime intérieurement. Ça, c'est recède. Goura, la deuxième mida, c'est quoi C'est j'ai peur, j'ai peur de Dieu, parce que Dieu est grand, alors, euh, parce que Dieu est, voilà, l'immensité de Dieu. La peur n'est pas forcément négative, hein on l'a déjà vu souvent. La peur est une émotion qui peut être mauvaise ou qui peut être très belle. Quand on va à, à Euro Disney, on se fait peur. D'accord Donc, une, ça peut être une émotion. Quand on respecte une personne importante, on a peur. Donc, ça crée en nous à du recul. On, recule, on est dans, on est sur nos gardes. Euh, on va euh, à ce moment-là être plutôt dans le calcul, d'accord euh, On va être dans le plutôt dans le monde du digne, dans le monde de la justice. Euh, autant dans le précéd, quand on est dans l'amour, on compte pas. Quand on aime, on compte pas. Quand on a peur, on compte. Quand on aime, on s'étale, on s'installe. On, on est en fusion. Quand on a peur, ben en fait, on, on prend du recul et on, on s'enferme un petit peu. Ça nous rend, ça crée en nous une forme d'humilité. La troisième émotion qui s'appelle, qui est, qui est, qui est positionnée au niveau du buste, donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, c'est l'émotion qui est liée à l'harmonie. Tiferet, littéralement, c'est l'harmonie. Quand il y a un mélange d'amour et de rigueur, quand il y a un dessin où il y a beaucoup de couleurs, quand on, est, quand on est confronté à une, une pièce de théâtre ou à, 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 à où il y a des instruments de musique, des, un orchestre, des, des artistes magnifiques, Donc, tout ce mélange-là crée en nous un sentiment qui est le fruit de la, de la beauté. Et là, on dit « Waouh !» On se lève, on est applaudi, et on va se mettre à chanter, et on, va, on va faire des louanges. « Asiachir Moshé ». C'est pareil, quand on est confronté à la beauté de Dieu, qui est suite à l'harmonie du monde, un crépuscule, une tempête, la mer, les océans, les animaux, quand on a conscience de toutes ces choses en même temps, ça crée en nous un sentiment de, qui, est, qui est le fruit de « waouh, c'est magnifique, on va glorifier Dieu parce que c'est beau ». Ça, c'est le, le sentiment de l'âme divine au niveau de Tiferet. Voilà, messieurs, je pense qu'on va euh, s'arrêter là aujourd'hui on continuera euh, à décrire euh, de manière plus profonde le, le, les, les différents les autres mythes par rapport à dieu et euh, la suite du chapitre 3 qui, qui, va, nous, qui va nous expliquer voilà, la suite